0: は内山航輝のワンクールパーソナリティの内山幸喜です、えー、8月後半入ってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか本当にね、えー、繰り返しになっちゃいますけど今年は、えー、そもそもは冷カなんじゃないかみたいなこと言われたところから考えると、えー、大変普通に暑いなっていう日々続いていますけれども。体調な大丈夫でしょうか私はですね、えー、ソフトクリームなどをいただきつつなんとか夏を楽しんでいますけれどもまあ,あの仕事柄まとまった、えー、夏休み等は特になくですねとはいえそんな中でもですねいくつか遊びまして、えー、まずねあの大学の。えー、なんかいつもすみませんねもうちょっと華やかな話をした方がいいのかもしれないですけどこのなんか学校の友達がどうだとか、ね、もうちょっとこう業界のこうえー、裏話というかね華やかないやでもさっきも収録前なんか華やかな感じなんか業界のあの人とえー、久々に会って話したみたいなことがあったんですけどそんなこと話してもしょうがないっていうかねなんかこう人,を人を利用しているような気持ちでね<笑>そういう気にはならないということがありつつまあそんなことはどうでもいいんですが大学の,あのゼミっていうのに入っていてもう何年も昔のことになりますけれどもまあその。えー、クラスみたいな感じで、まあ、一人の先生について、えー、毎週毎週会って、えー、論文書いたりしてまあ、まあ、場所によっては合宿とか行くみたいな集まりが制度があ,あってですね僕もそれに入っていてでそのゼミの仲間と久々に会おうということになって、えー、もう22で卒業して29にもなりましたから77年ぶりとか67年ぶりになりますけれども集まって、えー、ビアガーデンに行ってねえー、みんなでビール飲んできましたけどねあみんな人生いろいろでねいろんな、えー、業界でみんな働いてたりするし出版業界にでいる人も何人かいたし本当にいろんな仕事してるなとも思ったし、あのー、海外勤務してるから来れないとか。えー、東京じゃないとかあるいは本当に全く連絡が取れないとか、えー、結婚したとかねまあ当たり前ですけれども本当にいに色々あるなというところでねあの久々に会って昔の話と今の話とすると本当に楽しい時間を過ごしましたね、えー、本当なんか仕事を始まってそれに付きっきりというか、えー、他に学校行ってるとか他に仕事してるっていうのがないと業界外の人と話すことはなかなかなくなってくるので本当になんか考え方もねこれ方もある可能性があるから他の人と話すていうの大事だなと思っていて他の仕事してる人の話っていうのね本当に面白いなと思っていつも聞くんですけれどもあとあのー、高校の友達に誘われて、まああのまあ、最近落語ブーム、えー、ちょっと掘り下げたいみたいなこと、えー、前も言いましたけれどもついにというか予定を,を見に行きまして。まあ、その寄せていろいろな芸が披露されるんですけれどもあの主に落語を目当てに連れ立っていきましてとある演芸場に行ってです、ね、あの行ったことある人は分かると思いますけど本当変わる変わるいろ、えー、んな芸、えー、が見られるんですよね落語だけじゃなく。1人2 3 0分ぐらいの持ち時間は、まあ、どうやって決まってるのか全然分かんないんですけれども次から次へドレンジャーさんが出てきてそれぞれパフォーマンスしてで,でまた次の人っていう感じでねあのほらめくる人が出てきてその次はこの人ですよみたいな予告があって出てきてっていう流れなんですけれども初めて落語生で見たんでね面白かったですねまずあの寄せのルールが全然分かんなくていろいろ。あの場所に着くまでにネットで検索して間違ったことあっちゃいけないって思っていろいろ調べたんですけどなんかそういう自由らしいですね結構あの僕が行ったところに関しては少なくても。一、まあ、日中朝から晩までやっていて、えー、でチケットを買って入るんですけれどもそのいつ入ってもいいっていうでその1回入ってその場所から出ちゃうのはダメだけどもそのトイレ行ったり何だったりっていうそういう入退場は、えー、まあそのマナーの範囲っていうことではあると思うんですけどいつでも OK で、えー、まあ飲み食いしてもよくて僕の、ね、横の人なんてお弁当食べながらラ落語を見てたりしたのでねお酒飲んだりんなら寝ちゃってる人までいてね本当自由な空気なんだな初めて知りますごい面白かったですね生で見るとやっぱり、えー、身動きついて間、えーま、ですかねなんかいろいろ自分の仕事とかとも重ね合わせちゃう部分あるんですけど今は、えー、それはまあセリフの言い方とかと重ねるっていう部分もあるしあるいはその,あの落語なら落語で。実際のの話が始まるまるででっていうんですかなんか暑いですねとか世間話から始めてなんかいつの間にか落語のストーリーが始まってるっていうあの一連の流れとかそのお客さんいじりだったりなんかそういう部分でえそこに関してはその自分があの作品のプロモーションとかでイベントに出てリースする時になんとなくフリーなゾーンで話す時の感じと。比較というかあの比べるもんじゃないですけどなんか連想して考えたりしてあ今こういう技があったなとか,なんか、ね、そんな見方もしたりしていろんな普通にラッグを楽しむとともにいろいろなことを感じましたねあとはやっぱり笑いのタイミングも人にそれぞれだなとかねすごいあここでこんなこの人は笑うんだとか、えー、めっちゃ笑う人いるなっていうのもあったしわあんで笑うが多いなと思ってた人はえ今明らかにフライングしたよねみたいな笑いもあったりしてねいろんな楽しみ方があるなと思いましたの、ね、でまあなんか友達によればこうやって寄せに行っていろんな落語家さんを見てあこの人をもっと見てみたいなってなったらなんか独演会にこんなに足を運んでるつまりその人一人であの1時間2時間3時間とか長い時間やるワンマンのところに行くんだっていう流れがあるって聞いたのでねなんかそれを目指してねまた楽しみを広げていきたいと思いますそれでは内山高級の,期のバンクールスタートです内山光輝のワンクール続いてはこちらのコーナームビログえー、このコーナーは私内山聖が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございますだから私もあの普段映画館ばっかり行ってるからやっぱり違うエンタメエリアというか寄席とわからないルールがわからないところに行くとあこういう感じなのかって本当思いますねだからこれ聞いてる人の中には映画館行かないけど落語見てるっていう人もいるかもしれないわけでなんか世界は広いなっていう思いを新たにした私がえ今回取り上げる作品はこちらですワイルドスピードスーパーコンボ、えー、現代がファストフィリオスプレゼンツホブス・エンドショウということで、あのー、ワイルドスピードシリーズずっと展開されてますけどワイスピっていうのはあれは放題なんですね現代はファストフィリオスでそれでずっと向こうやってるんだけれどもっていうところで、えー、今回新作と、えー、この映画の監督はデビッド・リーチという人でえー、この人は以前に「デッドプール2や」や、えー「アトミックブロンド」ジョン・ウィックの、えー、一番最初のやつあジョン・ウィックは共同監督ですけれどもを監督した人ですでこの中で言うと「えー、アトミックブロンド」見ましたねこれ確か飛行機で、えー、見てこれなかなか面白い映画で色使いとかかっこいいしシャーリーズ・セロンがねすごくてね、えー、これ映画館でまた見たいなっていう風に思うぐらいの一作でジョン・ウィックもね一番最初のやつは好きですねえー、2までは見たかなこの間の3はまだ見てないですね、えー、キャストの方はドウェイン・ジョンソンや、えー、ジェイソン・ステイサムイドリス・エルババネッサ・カービーらなどが出ています、えー、こちらのワーー、えー「ワイルド・スピード・スーパー・コンボ」はワイルド・スピードシリーズの最新作で9作目だそうですそんなにあったんだっていうねでスーパー・コンボに関して言うとシリーズ初のスピンオフ作品スピンオフっていうのはもう見終わってから知りましたねえー、というのも私はあの、ワイルドスピード一本も見,見ずにこれに臨みまして、今回が初めてで、大変失礼なことに過去作も予習特にせず何も知らないでみました。映画館に向かう道中にインターネットであらすじを多少調べたんですが、大して参考にならないというか、いろいろありすぎてね、わからないままに見たんですけれども、なんでわざわざそうやってスーパーコンボ見たのかというと、ドルビーシネマを見に行こうと思いまして、ドルビーシネマでこの映画をやっと見てきました。え、前にあのこの番組で松竹の方をゲストにお招きして、ドルビーシネマについてあのお話を伺ったんですけれども、まあ、要はドルビーシネマっていうのはドルビービジョンっていう、え、上映方式とドルビーアトモスで音響の方式を組み合わせた、まあ、綺麗な色合い豊かな絵と、まあ、すごい音響のセットで映画化を見せるっていう最新の上映方式だと。で、日本にまだ数箇所しかなくて、東京、関東にやっと最近来たばかりだと。え、東京もこれからできるよみたいな感じで。まあ、要は絵と音のクオリティが大変素晴らしい劇場なんだなっていうので、早く行きたかったんですけれども、あの、まあ、仕事とかのスケジュールのバランスとか、最初に見るなら、まあなんかこう念願の一作で見れたらな、なんて、え、いろいろこう、妙なこだわりを見せて、え、考えていたところなかなか見れず、まあこの際、なんかドルビーシネマ行けそうだなっていうふうにスケジュール的になって、ワイルドスピードやってると、全く知らないけど、行ってみようかっていうんで見に行ったんですね。え、で結論から言いますとドルビーシネマが本当に素晴らしくてですね、まああの劇場スクリーンに足を踏み入れて中に入って見渡してもまあ一見は普通の劇場なんですけれども始まると全然違うというかまあスクリーン自体は結構大きいサイズでそれは素晴らしいなと思ったんですけれどもまずあのドルビーシネマえ映画本編が始まる前にドルビーシネマ自体のえ予告がえあるんですけども説明というか IMAX とかにもありますねえでそれがねすごくよくできてて中でも印象強かったのが、えー、黒のドルビーシネマにおける黒色、色の違いを一発で分からせるっていう演出があって、あのー、画面のほとんどが黒色の状態で、そしたらナレーションで、あなたの見てる黒は、今見、ご覧になってる黒は本物じゃありませんって言った後にパッと画面が変わると、さっきこう一面に見えていた黒色より、一段と沈んだ黒色が出現するっていう演出があって、これね、前、ここ何年も、場所によっては映画を見ていて、前から思ってたことで、黒の沈み込み、黒色が甘いなっていうふうに思ってたところで、つまりその黒、黒映画のフィルムの上で、まあまあデジタルですけれども、黒色として表現されているものが、なんかある種ぼやけてるように見えるみたいな瞬間がいくつもあって、何回もあって、なんでその、それが今回、それが実現されているというか。まあ、でも、映画において、黒色っていうのは本当大事ですから。その光と影の芸術なんて言われるし、その影をね、表現する上で、これはすごいなと思いました。だから、皆さん、ドルビューシネマをご覧になった際は、見た。ことない人に、ドルビーシネバは,は黒の沈み込みがすごいって言うと、ちょっとね、黒とっぽく聞こえると思うので、それ使ってみてほしいなと思うんですけども、<笑>これね、黒の沈み込みって言うとね、なんとなくいい感じになるので。で、まあそのドルビーシネバの予告が終わって本編始まったんですが、色彩の豊かさがすごくてですね、鮮やかだなっていう感じがすごいあって、でその絵の方に関してはあんまりボキャブラリーもないのね、雑に言うとめっちゃ画質いいみたいな。<笑>めっちゃ画質いい。すごい。すごかったですね。体感的に言うと、あの、うちに、その、ここ、近年、最近導入した UKEL の 4K テレビで、えットフリックスも入ってるんですが、4K コンテンツ、ネットフリックスの中の、あれとか、あの、ブルーレイのさらに上を行く、ウルトラ HD ブルーレイ、4K ブルーレイを見ているような感じ、しかも大画面で、えー、音響もドルビーアトモスで、見ているような体感でしたね、僕にとっては。だから、つまりは本当に最高というか、全部の映画これで見たいな、というような気分になる、えー、上映方式で。ただ、えー、ね、あの、来ていただいた方もおっしゃってましたけれども、宣伝するのが大変そうだなっていう。つまり、3D で飛び出すよとか、画面の奥行きがすごいよとか、もう大きい、超大きい画面とか、そのなんか、分かりやすい打ち出し方がしづらいというか、まあでも見たら戻れない感覚っていうか、うん、なんか説明が難しいですね。でも、これが普及していったとしたら、人の感覚を結構ガラッと変えてしまうんじゃないかなと思っていて。まあただ、ドルビーシネマ仕様、作品自体をドルビーシネマにかけられる仕様にするのがまだまだ結構大変らしくてですね。そこでこう普及っていう意味では、コンテンツ自体が増えることに時間がかかるのかもしれませんが、でも多分これから、の対策エンターテインメント。特にアメリカ映画の中での対策とされるものは多分絶対これにかけていくんだと思うので、ぜひこれは日本での普及も期待したいなと思っています。だから、個人が持っている環境、家で見られる環境がテレビとかのね、技術が上がってきて、向上してきた今でデジタルの配信サービスとかのコンテンツもすっごいたくさんある中で、映画館で映画を見るという良さ意義っていうのを改めて提示してくれるのがドルビーシネーマなんじゃないかなという風に思いましたね素晴らしかったですねで、えー、ワイルドスピード本編の話に入っていきますが正直なんかそんな、まあ、見てもちょっとな,なのかなみたいな感じで、えー、テンション感で、車そもそも、えー、興味ないし、免許持ってないですしね。車なんて、区別もそんなにつかないし、車種がどうだとか、乗るとしたらタクシーか、事務所の車かぐらいでね、人の車も大して乗らないので、な、テンション感で見たんですけれども、スーパーコンボね、これ見てみると楽しかったですね。シリーズのこと、何も知らなくても、まあなんとかなりますね。多分楽しみ切れてはいないんでしょうけれども、なんとかなりますね。まずオープニング。謎の組織同士の争いで。まあこの、そもそもこの謎の組織がこれまでのシリーズの中に登場してきたのか、あの、初めて出てきたのかが定かでないので、それはノイズっちゃノイズなんですけれども、なんか争ってると。そこのつかみ良かったですね。まあだから映画のオープニングで派手なシーンで人騒動あってお客さんの観客の目を、えー、引きつける、引き込むっていう、まあエンターテインメント、アクション映画の定番だと思うんですけれども、そこは結構よくできてて、えー、よくわかんないけど引き込まれました。この人はもうみんな知ってるのかなどうなのかなとか探りつ,つでしたけれども、面白かったですね。まあで、それで、話が進んでいくと要は世界を揺るがす何か大変なもの映画の文章とかではマクガフィンとかよく例えられますけど、まあ、中身は何でもいいみんなが欲しがる大変な何かがあって、えー、それをめぐって国の機関と多分テロ組織が争っているっていう話なんですよでその具体的に言うとなんかやばいウイルスがあると。で、それがこう、ひとたび、えー、空気に触れるというか、外に出てしまったらどんどんどんどん広まっていて、えー、人類の半分だったかな。なんかこう大変なことになると。えー、それをどうにかしなきゃいけないっていう話だったんですね。えー、で、それの冒頭で、えー、の大騒動の中でマクガフィンとなるウイルスをゲットしたのがハッティ・ショーっていうキャラクターで、女性キャラクターなんですけれども、えー、この人は MI6 っていうイギリスの機関にいる人らしくて、この人もね、前から出てきたのかな初めて出てきた人なのかなっていうのはよくわかんなかったんですけれども、どうやら後々調べるところによると、新キャラらしい。ですけどね。で、演じてるのがバネッサ・カービーさんという女優さんで、こんな人かっこよかったですね。身のこなしもすごいいし、そのアクションに入るスタイルだし、あと演技の部分では気の強いキャラクター性もすごい良かったし、かっこいいなと思ったんですけれども、えー、イギリス出身の女優さんで、キャリアの中で言うと、僕見てないんですが、ザ・クラウンというネットフリックスのドラマに出て、えー、大変ブレイクというか、えー、大きく注目されて、その後、映画、では、ミッションインポッシブル、フォールアウトでも、えー、にも出ていたそうで、で、いろいろ見返してみると、あ、あの謎の女性キャラクターをやっていたのはこの人なんだ、と思い出しました。後半この人どこ行ったのかなと思ってたんですけれども、まさかね、ワイルドスピードの方にいたとはね、わかりませんでしたね。印象深いキャラクターだったので、バネッサ・カービーさんでみんな、あの、頭に入れ,入れといた方がいい女優さんなんだな、と思いますね。で、え、このハッティ・ショーというキャラクターが、え、ウイルスを持っていっちゃったんで、それを、ま、国の機関が、え、追うっていうストーリーになっていて、で、それを具体的に任務として任されたのがルーク・ホブスっていう、ま、タイトルになってますけれども、え、ルーク・ホブスっていう、ま、ドーイン・ジョンソンが演じるアメリカ側の人と、デッカード・ショーっていうキャラクター。この人はハッティ・ショーのお兄さんなんですけれども、え、ジェイソン・ステイサムが演じる、これはイギリス側のキャラクター。で、この二人が頑張るのでタイトルにもなってますね。ま、バディー者というか、二人で何とかする。話ですでこの人たちはどうやら前から出てたらしいでこれはなんかねポスターとかで見てるから知ってましたね、まあ、どんなキャラかは知らない全然分かんない誰なんだろうとは思ったんですけれども<笑>でもそ,のそこはちゃんとしててあの映画の冒頭であのこの2人、えー、ルークとレッカードホブ・サンド・ショーがあの2人の1日のルーティーンが描かれるっていう演出がなされていて、しかもその分割画面で右はこの人、左はこの人で分けられて、朝こうやって起きて、こういう朝食を食べて、こういうことをルーティンをやってっていう流れを描くことによって、いかに対照的な二人なのか、この二人が一緒に頑張らなきゃいけないんだよっていうのを見せる流れになっていて、あそこはうまいな、いいなというふうに思いました。えー、で、物語を見ていくと、二人はなんかどうやらなんか色々あったみたいで、仲が悪いらしいんですね。ちょっとそこはよくわからないんですが、その二人が、えー、ハッティを救えるのかどうか、妹を救えるのか、そして、ひ、えー、いては世界全体を救えるのかどうかっていうのが、この映画のあらすじですね。で、僕がいいなと思った点は、具体的に言うと、素晴らしい漫画映画だなと思ったんですね。漫画か、とかアニメか、みたいな、そこでしか見られないようなシーンが実写化されていること。まあ、なんか凄す,すぎて笑う、みたいな。で、その度合いがとてもいい具合というか、漫画すぎてダメっていうパターンもあると思うんですね。なんかすごいしらけちゃうみたいな。漫画家や、みたいな。そんなんあるわけないじゃん、みたいな。あるわけないじゃんっていう感じなんだけど、そこがなんかこう、絵的なものなのか、物語の流れ上なのか、こうあなんか、気持ちよく見られる、えー、映像になってるっていうのがすごい良かった点で、えー、具体的に言うと、高層ビルから飛び降りるっていうシーンがあるんですが、これはね、見ないとわからないと思うんですが、上から張ったね、ワイヤーで下に降りてく敵を追いかけるんですけれども、そこでね、などんな手段を取るかっていうところでね、いや、それはないだろうっていう。まあ、もうそこは見ていただきたいんですけど、そんなバカなっていう、手段を取ってですね。そこでそれが描写が良かったのと。そこで、あの、と同時に、ドウェイン・ジョンソンが演じるキャラクターが筋肉バカキャラみたいな感じらしくて、それと、えジェイソン・ステイション演じるキャラクターの、そこで撮る行動の違いっていうことで、まあ、なんか要,要は図の話んですけれども、そこでどういう行動を取るかっていうのもキャラクターの描き分けになっていてですね、そこの気が効いてるなと思いましたね。あそこは本当に良かったですね。あと、カーアクションがすごいのはもちろんなんですけれども、敵と味方が追いかけっこするシーン。ここもまた、そんなバカなっていうのが目白押しで、ここでまた先ほどから描かれているドウェン・ジョンソンが演じるキャラクターの筋肉バカギャグみたいなのもすごい良くてね。あの、腕力で何とかするパターンっていうのもここからよくしばしば出てくるんですけれども、あの、走行中の車から手を出して、横に並走するバイクのやつをなんか引っ張り上げて壁にぶつけるみたいな、いや、マジかみたいなのがね、連続してすごい良かったですね。で、クライマックスも結局腕力で何とかするパターンなんですけれども、まあこれぜひ劇場で見ていただきたいですね。嘘だろっていう描写がね、敵キャラクターもすごいヤバくてね、こうトラックにぶつかりそうになるところバイクを一瞬降りるっていうかなんか宙に浮かんで、なんかちょっと言葉で説明するのが馬鹿らしくなってくるんですが、これ見ないとわからない作りになっていてですね、そこの意味のわからない描写がね、謎の説得感というか、謎の圧でね、押し切るところが感動しましたね。で、一応それも、こういうことができるんだよっていう設定が、一応は、あの、描かれるっていうのも面白い点で、まあそれで納得できるかっていうとは、またそれは別なんですけど、そこも良かったですね。なんか、バカだな、そんなのあるわけないだろっていう思いつつ、楽しんでる自分がいるっていうか、まあ、なななくはいいみたいなそこのバランスなのか何なのかそこが絶妙で楽しみましたね。でラストもすごい面白くてねどうやってあの強大な敵を倒すのかっていうところでねず絶対絶命だとどうしても倒せないってなったかであるアイディアを思いつくんですけどそれでいいのかとじゃあ最初からそれでいけるだろうっていうところがねスローモーションが使われるんですけどね。あれもなんか笑っちゃいましたね。うん、あとね、顔認証のくだりっていうのがあるんですけど、こう敵のね、アジトを潜入するときに、顔認証のところとかもね。それこれなんか説明が難しい映画ですね。こう見,見ればわかるみたいな。ちょっとこれ、楽しみ方が伝えづらいですね。<笑>あのね、キャラクターの立て方とかもいいしね。なんかこう、いろいろバカバカしさも含めて全体を通して、スーパーコンボに対して好感を持ちましたね。まあ、良くない点というわけではないですけど、中盤から後半のクライマックスへの盛り上がりに持っていくまでが少し、えー、だれるかなっていう部分がありましたね。あとまあ、これはまあ、ワイルドスピードにそれを言ってもしょうがないのかもしれませんが、まあ、物語で起こって、の上で起こることのスケール上、国は何やってるんだみたいな。まあ、国の機関から任されてるんだけど、もうちょっと人員策だろうみたいな、えー、のもありつつ、まあ、それはまあ、あの、ご愛嬌というかね、まあ、そんな突っ込んでもやぼかなというところで、まあ、あの兄貴キャラはなんであれを直せるんだとかね、後半のあの、最後の揉め事の、家族の揉め事の解決とかもね、それでいいのかみたいなのもありつつですね。まあ、でもこの映画は、あの、昨日置けない仲間とみんなで映画館に連れ立って見に行って、その後まあなんかご飯食べに行ったりして、あそこああだったねとか、こうだったねとか、あれおかしいよねとかって話すとこれはね、素晴らしい最高の休日、一日が出来上がると思うんで、それで行ってほしいですね。あと友達の家でみんなで見るとかね僕はあのこの映画を見てで他の僕の友達の中にもワイルドスピードの今回の作品見た人がいたのでシリーズ最初から見る回をやろうっていうことを今計画してますねそういう楽しみ方がいい映画かなとあの見る価値はあると思うんで映画館で見ると楽しいのでぜひぜひ見てみてください以上ムビログでした内山聖貴のワンクールコーーーヒののワンクールそろそろお別れの時間ですまあ来週になったらもう8月最後ということですから、えー、8月、まあ、9月もね暑い時期あるかもしれないのでなんとか夏を乗り切っていきましょう。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。また現在、夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています。怖い話、実際に体験した話でも結構ですし、創作、作り話でも構いません。ただ、作り話、創作の場合はそうであることをちゃんと書いてください。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、one.jokr.net QR ですこちらもぜひチェックしてみてくださいポッドキャストも配信中です更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら